0: Künstliche Intelligenz ist etwas, auf das ein großes Augenmerk liegt in dieser Zeit und nicht wenige glauben, dass diese Technologie irgendwann mal die Probleme der gesamten Menschheit lösen könnte. Dass das so kommen wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber dennoch gibt es doch einige Aspekte darüber hinaus, warum gewisse Dinge von der künstlichen Intelligenz nicht gemacht werden können, zumindest nicht bis auf Weiteres, die Menschen besonders gut können und die wir dringend brauchen, auch wenn es darum geht, im Bereich der Wirtschaft und Gesellschaft deutlich voranzukommen. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Sollten sie zu den Menschen gehören, die sehr viel mit Musik am Hut haben oder sich zumindest für Musik interessieren und vielleicht sogar für die elektronische Musik, dann ist diese Woche sicherlich eine Woche gewesen, wo sie eine Schlagzeile nicht verpasst haben. Denn Evangelos Papathanasiou, ein Grieche, der ein Wegbereiter der elektronischen Musik ist, auch bekannt unter dem Namen Vangelis, ist diese Woche im Alter von 79 Jahren verstorben. Und es ist der zweite in diesem Jahr im Bereich der elektronischen Musik. Auch viele andere haben wir bereits zu beklagen an Verlusten. Aber auch Klaus Schulze, einer der Gründer von... Tangerine Dream, der ist als Schlagzeuger damals um Edgar Fröse von Tangerine Dream bekannt geworden in den 60er Jahren und einer der Wegbegleiter oder der Begründer der sogenannten Berliner Schule im Kontext der elektronischen Musik ist schon im April dieses Jahres verstorben. Natürlich, das sind jetzt genau die Leute der Generation, die in den 40ern geboren sind und es ist sicherlich nicht außergewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall ein Verlust für die Musikszene und für die Künstlerschaffenden ganz allgemein. Was hat das Ganze allerdings mit diesem heutigen Thema zu tun? Sehr viel, denn auch die Musikszene ändert sich ja massiv. Ich habe ja, wie man auch hier im Hintergrund sieht, ich habe ja durchaus auch noch sehr viel Musik zu tun. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, neben der unterstützenden Tätigkeit in Wirtschaft und auch in Behörden beim Thema Veränderungsfähigkeit, Entwicklung von Strategien und Umsetzungsprojekten, habe ich auch noch ein zweites Standbein, nämlich die Musikproduktion, nicht nur meiner eigenen Musik sondern ich habe auch wirklich das große Glück, mit verschiedenen Künstlern auf der Welt und Künstlerinnen natürlich auch zu arbeiten und zwar im Post-Production-Bereich. Also was ich hauptsächlich tue ist, ich mische die einzelnen Tracks, die sie irgendwo im Studio aufnehmen, dann am Ende zu einem Song oder einem Album zusammen oder aber auch ich mache den letzten Schliff, der gemacht wird, mehr, mal mehr, mal weniger intensiv, damit das Ganze auch veröffentlicht werden kann, das sogenannte Mastering. Und ich durfte mittlerweile eine Vielzahl an Künstlern dabei produzieren und habe viel auch von denen lernen können und auch viel darüber gelernt, wie die Musik machen und das auch ein bisschen abgeglichen, wie ich es tue. Und daraus kann man auch eine ganze Menge übernehmen für das, was man dann in der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft brauchen kann. Und dazu komme ich auch gleich noch, auch heute in dieser Folge. Das Interessante ist allerdings auch dabei und ich bin ja auch als GEMA-Mitglied dort auch im Kontakt mit anderen und die GEMA hat natürlich dort auch eine sehr durchaus lesenswerte Mitgliederzeitschrift die auf den Namen Virtuos hört. Und da waren jetzt auch in den letzten Ausgaben einige sehr interessante Beiträge dabei, wo es auch um den Einfluss von KI und digitalen Technologien für die Musikschaffenden geht. Und ich erlebe das durchaus auch im Bereich meiner eigenen Tätigkeit als Musikproduzent und auch im Bereich von Mixing und Mastering, dass KI und digitale Technologien einen immer größeren Einfluss haben und das ist eben der Teil, den die meisten Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht nicht mitbekommen. Natürlich auf der Konsumentenseite ist Streaming längst das Maß der Dinge. Auch wenn ich persönlich kein Streaming nutze, zumindest nicht zu Hause, wenn überhaupt nur unterwegs. Ich habe selber auch keinen Spotify-Account oder auch sonst keinen Account bei irgendeinem Streaming-Dienstleister. Ich kaufe, wie man im Hintergrund sieht, immer noch Vinyl und habe auch noch die ein oder andere CD. Das ist immer noch die Domäne, in der ich mich wohlfühle, gerade wenn es um Vinyl geht, weil es einfach immer noch deutlich besser klingt. Die Frage ist, ist es einem wert, aber das macht natürlich eine ganze Menge aus. Es ist allerdings eine Nische. Die Vinylfans, auch wenn es in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr geworden sind, ist es immer noch eine Nische und wird es auch bleiben. Also auf der Konsumentinnenseite kennen wir diese Transformation schon lange und es ist etwas, was mittlerweile normal geworden ist. Bei der Produzentenseite ist es auch normal leer geworden. Ich kenne noch die Zeiten, als ich, ich, noch, als ich die ersten Gehversuche in Tonstudios gemacht habe in den frühen 90er Jahren. Da habe ich noch auf analogen Bandmaschinen gelernt. Also ich habe noch früher mal gelernt, wie man richtige Bänder schneidet und wieder zusammenkleben muss. Heute im digitalen Bereich ist das Ganze natürlich ungleich einfacher. Und ich kenne auch noch die Zeit, als man für einen Harddisk-Rekorder mit vier Spuren und vielleicht zehn Minuten Aufnahmezeit damals noch 4.000 bis 5.000 mark bezahlt hat. Heute kann das jeder kleine Laptop, egal ob Mac OS, Windows oder Linux, ist es völlig egal, was man benutzt, die können das heute alle und auch mit relativ guter Qualität. Aber das Ganze hat eben mittlerweile einige Schritte mehr, denn nämlich auch dieser ganze Produktionsbereich, der natürlich längst digitalisiert ist, aber auch dort, wo es... Daran geht, an die Kreativarbeit zu gehen, übernehmen mittlerweile Maschinen die Arbeit. Man kann zum Beispiel so ein Mastering, also dieser letzte Schliff, wo man nochmal schaut, ob das wirklich richtig klingt, ob das eine gute Einpegelung hat, ob es vielleicht noch im Frequenzraum Anpassungen geben sollte, die vielleicht das Ganze noch etwas besser machen können. Man kann es auch verschlimmbessern. Eins der populärsten Beispiele von verschlimmbessern ist das, was Phil Spector mit dem Let It Be-Album der Beatles gemacht hat. Denn die Ursprungsversion klang deutlich besser, aber das ist ein anderes Thema, auch dieses Mastering oder auch im Mixing, das kann man mittlerweile sehr stark automatisieren. Es gibt Dienstleister, da können MusikerInnen ihre Tracks hochladen und kriegen sie gemastert wieder. Und das macht ein Computer, das sitzt kein Mensch mehr, der sich das in Ruhe anhört, so wie ich es tue, dass ich es hier im Studio auf der Studioabhöranlage höre, dann später auf der großen High-End-Anlage hier hinten im Raum oder eben auch auf anderen Wiedergabemedien, um zu gucken, wie es wirkt und wie es klingt und wie es rüberkommt. Das ist heute nicht mehr nötig, um rein formal das Mastering zu machen. Was allerdings durchaus passiert, und das sagen mir dann die Menschen, mit denen ich arbeite, die sagen dann, ey, das klingt dann doch besser, weil es ein Mensch gehört hat, der dort natürlich mit einer gewissen Emotionalität auch rangeht. Natürlich ist das Technische das eine. Ich kann genau gucken, ist das Signal übersteuert oder nicht? Habe ich den nötigen, nötigen Headroom, also die Reserve in, in Sachen Pegel? Ist das im Frequenzbereich ausgeglichen? Da gibt es Messparameter, die kann man durchaus zugrunde legen. Und das passiert auch. Aber ob das eine oder andere dann am Ende doch schön klingt, ob es einen berührt, ob es einen anspricht, das kann ein Computer nicht wissen. Denn viele verschiedene Ergebnisse können am Ende zum gleichen technisch korrekten Ergebnis führen. Aber nicht jedes technisch korrekte Ergebnis empfindet der Mensch als harmonisch oder angenehm. Daran sieht man, dass der Computer gewisse Dinge nach wie vor nicht kann. Jetzt sagen natürlich einige, KI ist eine super Sache, denn die kann das irgendwann in den nächsten Jahren, die entwickelt sich ja schließlich weiter. Natürlich entwickelt sich KI weiter, aber KI ist noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, menschliche Emotionen und auch die daraus resultierende Kreativität wirklich nachempfinden zu können. Die Star Trek-Fans unter Ihnen werden es vielleicht wissen, so ein Konstrukt wie Data aus The Next Generation, der ja sogar einen Emotionschip besitzt, den er nach Bedarf auch mal abschalten kann. Eine Maschine in, dieses, in diesem Setting, in diesem Plot von Science Fiction, die, eine Maschine, die darauf programmiert ist, den Menschen immer ähnlicher zu werden. Natürlich ist das so ein ideales Bild von einer Maschine, einer künstlichen Intelligenz, die wirklich komplett auch auf der emotionalen Ebene, auf der Interaktionsebene dem Menschen komplett nachempfinden kann. Das ist allerdings, sagen wir mal ganz ehrlich, noch wenn es überhaupt jemals gehen sollte, ich möchte das natürlich nicht ausschließen, halte ich für nicht, sehr wahrscheinlich zumindest nicht mit dem momentanen Kenntnisstand, aber wenn, werden da noch viele, viele Jahrhunderte vergehen und für gewisse Themen, die wir zu bewältigen haben, können wir nicht mal mehr ein paar Jahre warten. Aber das, Sie wissen sicher, was ich meine, es geht unter anderem um die Klimakrise. Aber grundsätzlich werden Maschinen dieses Level von künstlicher Intelligenz so schnell sehr wahrscheinlich nicht erreichen, wenn überhaupt jemals. Das bedeutet, gewisse Dinge bleiben bei Menschen. Und jetzt, bevor ich zu den Erkenntnissen in Wirtschaft und Gesellschaft gehe, vielleicht noch ein kleiner Ausflug in die Musik. Wer schon mal ein schönes Live-Konzert erlebt hat von gestandenen Musikerinnen oder Musikern, die ihr Handwerk gelernt haben, die aus Leib und Seele Musik machen, der hat gemerkt oder haben sie vielleicht selbst erlebt, dann haben sie sicherlich gemerkt, wie so ein Livekonzert auf sie wirkt. Eine Platte oder eine CD hören von den gleichen Songs ist auch schön, aber anders als ein Live-Gig. Ein Live-Gig wirkt komplett anders, wo man wirklich mit dem Publikum interagiert, wo sie MusikerInnen auf der Bühne miteinander interagieren und dabei auch ganz neue Aspekte entstehen, die sie selber vorher auch nicht geplant haben. Das ist ja eben das Schöne, ein echter guter Live-Gig von professionellen oder richtig und, und oder richtig überzeugten MusikerInnen, der ist am Ende immer so, wie er eben unter Umständen nicht geplant war. Und es ist auch nicht alles immer geplant. Es ist, man überlässt ganz bewusst gewisse Dinge dem Zufall und der Kreativität. Und das macht es am Ende natürlich aus. Auch gespickt mit vielen kleinen Fehlern oder manchmal auch größeren, die dann am Ende aber auch zu wirklich genialen Sachen werden. Und mir ist es selbst auch schon gegangen, dass gewisse Kompositionen, die nachher wirklich gut funktioniert haben, aufgrund von Fehlern passiert sind. Also das gehört alles mit dazu. Eine Maschine, die allerdings programmiert ist, perfekt zu sein, in welcher Hinsicht auch immer, was auch immer man als perfekt empfindet, wird diese Fehler nicht mehr machen. Auch diese Emotionalität eben zwischen zwischen Publikum und den Menschen, die die Musik machen auf der Bühne, ist eben auf einer so vielfältigen Weise spannend und auch emotional an, ergreifend, dass man wirklich das Ganze schlecht in einen Algorithmus packen kann und eine Maschine, die sowas nachempfinden kann, eben, da bin ich überzeugt, wird es bis auf weiteres nicht geben. Und ich hatte mal das Vergnügen, mit einer Punkband zu arbeiten, die live richtig gut gerockt haben, aber im Studio waren die überhaupt nicht richtig da, die waren überhaupt nicht zu kriegen, die waren stinklangweilig. Ich habe es dann versucht, aus dem Regieraum heraus, dass ich sie beleidige und piekse und ein bisschen provoziere, damit die mal in die Puschen kommen. Das hat dann auch halbwegs funktioniert, aber man merkte, dass ihnen die Emotionalität mit dem Publikum auf der Bühne komplett gefehlt hat. Ja, das, daran sieht man, dass eben das reine technische Beherrschen des Instruments, weil das können sie, die haben ihre Instrumente ja super gespielt, auch im Studio, aber da war einfach kein richtiger Groove in den Songs. Das, das, was den Songs ausgemacht hat und ich habe die, bevor die im Studio waren, live erlebt, das war überhaupt gar nicht richtig da. Das Ganze jetzt übertragen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Ich habe jetzt viel über Musik gesprochen, auch eben anlässlich des Todesfalls diese, diese Woche von Vangelis. Ein Musiker, den ich wirklich sehr, sehr gerne gehört habe oder es immer noch tue. Ich habe einige Platten und auch CDs von ihm. Und das Ganze hat mich immer wieder berührt, gewisse Dinge. Und vielleicht werden Sie einige Songs von ihm auch sicher kennen. Conquest of Paradise ist... Vor, eine, vor vielen, vielen Jahren mal rauf und runter gelaufen, da ging es um irgendeinen Boxer. Ähm, das war sicherlich eine gute Nummer, aber eine der Schwächeren, es gibt weitaus bessere. Und der hat eben eine große Vielfalt gehabt oder vielleicht kennen einige auch die Kollaboration mit John Anderson von Yes, das war in den 80er Jahren, ähm, so The Friends of Mr. Cairo oder solche Songs, das hat man sicherlich mal gehört. Das sind wirklich große Songs und sollten Sie Evangelis jetzt nicht kennen, wenn Sie ein paar Songs von ihm hören, werden Sie sie sicherlich kennen. Das war jetzt so der, der Trigger diese Woche, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Aber schauen wir auf das, was am Ende die Weiterentwicklung von Gesellschaften und von Wirtschaft ausmacht. Und das steckt eine ganze Menge Potenzial in dem, was wir kreatives Chaos nennen. Oder allgemein Kreativität. Wir haben schon einige Mal dieses Thema angedeutet, aber ich möchte das hier etwas weiter ausführen. Unternehmen unterliegen heute und auch Gesellschaften allgemein unterliegen sehr hohen Veränderungsgeschwindigkeiten. Das hat verschiedene Ursachen. Natürlich haben sich, haben sich gewisse technologische Möglichkeiten weiterentwickelt und auch gewisse gesellschaftliche Strukturen, die wir vor 30 Jahren noch als Gesetz galten, gelten heute nicht mehr. Alte Strukturen weltpolitisch sind überholt, aber es hat auch sehr viel eben mit der Technologie zu tun, dass Informationen rund um die Welt instantan verfügbar sind mussten eben vor einigen Jahrzehnten, so vor 15, 20 Jahren, 30 Jahren, mussten Informationen oder Güter noch rund um die Welt befördert werden und hatten zumindest eine gewisse Latenz. Daten gab es auch schon in den 80ern, aber das waren reine Werkzeuge. Was dann kam im Datenzeitalter, so mit der New Economy, ging das los und spätestens seit dem Web 2.0, dem Mitmachinternet und den sozialen Medien ist das Ganze natürlich längst durch die Decke gegangen, dass Daten selber ein Wirtschaftsgut sind. Und dass die Informationen, die im Netz verbreitet werden, darüber entscheiden, wie sich Dinge entwickeln. Dabei stecken natürlich auch eine ganze Menge Fehlinformationen drin. Das Internet weiß eigentlich gar nicht so viel, wenn man es genau nimmt, weil der Großteil ist eh Quatsch. Aber man kann grundsätzlich, wenn man die richtige Medienkompetenz hat, in sehr kurzer Zeit sehr viel richtige und gute Informationen bekommen. Das bedeutet, wenn jemand in Australien eine Information ins Netz stellt oder eine E-Mail verschickt, ist die in wenigen Millisekunden am anderen Ende der Welt, in Europa oder in Amerika oder sonst wo. Das hat zur Folge, dass sich viele Dinge eben sehr viel schneller bewegen und entwickeln, auch in der Wahrnehmung und in der Entscheidungsfähigkeit von Zielgruppen, Kundinnen und Kunden, wer auch immer diese jetzt sind, das muss nicht nur B2C sein, das also Business to Customer, also Endkunde, das kann auch B2B sein, also Business to Business, auch innerhalb von Unternehmen zu Unternehmen. Und dabei werden auch Trends immer kurzlebiger. Das heißt, Unternehmen müssen sich heutzutage, gemessen an vor 20, 30 Jahren, sehr viel zügiger und schneller verändern. Tun sie das nicht, werden sie früher oder später hinten runterfallen. Damit wir allerdings diese Veränderung hinbekommen, brauchen wir eine kreative Leistung. Wer glaubt, man kann da nur analytisch, strukturiert und logisch reingehen und dadurch kriegt man diese Veränderung, der ist komplett auf dem Holzweg. Kreativität ist da etwas, was unheimlich nützlich ist und das, was MusikerInnen und auch KünstlerInnen weltweit verdammt gut können, nämlich sich auf Dinge einzulassen, die diese Leute vorher nicht kannten, die ihnen erstmal fremd sind, die probieren Dinge einfach aus, das sind diejenigen, übertragen auf Unternehmen, die am Ende wirklich die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, ich müsste jetzt noch mal raussuchen, ich muss das mal in die Shownotes tun, in einem der Magazine, für die ich schreibe, wo es darum geht, was kann eben Rock'n'Roll, was kann Rockmusik als Vorgabe sein, als, als Impuls sein für Wirtschaft und für Führungskräfte, nämlich eine verdammt große Menge. Den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, die man vorher nicht kennt. Natürlich im gewissen Rahmen. Das ist in der Musik im Übrigen nicht anders. Auch dort hat man wirtschaftliche Zwänge. Die Produzenten in der Vergangenheit, wie auch heute, aber in der Vergangenheit erst recht, haben die MusikerInnen immer wieder mal auch Vorgaben gemacht, was irgendwie äh, aufs Album muss, wie ein Album klingen muss und so weiter und manchmal hätten sie mit ihren Vorgaben ziemlich daneben gelegen, also es gab, gibt eben dieses ganz berühmte Album von Johnny Cash, wo er dieses Live-Konzert im Folsom Prison gespielt hat, also in diesem Gefängnis und das, war, das wollte er unbedingt machen, auch als Live-Gig aufgenommen und später eben auch veröffentlicht. Und das war eins der erfolgreichsten Alben, obwohl der Produzent das überhaupt gar nicht wollte. Der hielt das für eine Schnapsidee. Also auch da gab es natürlich schon Fehleinschätzungen und äh, ökonomische Zwänge gibt es natürlich auch in der Musikszene, keine Frage. Und heutzutage wird ja sehr viel gemacht, nur um Geld zu machen. Da geht es ja oft gar nicht mehr um Musik. Das sind dann die Sachen, die man in den meisten Fällen bei den üblichen Chartsendern hört. Das hat mit Musik eben gar nichts mehr zu tun. Aber im Geschäftsbereich bei Wirtschaftsunternehmen ist das relativ ähnlich. Es gibt dort durchaus auch eine ganze Menge Leute, die machen Dinge aufgrund von reiner Monetarisierung in kürzester Zeit, also möglichst viel Profit in kurzer Zeit machen. Und das ist etwas, was am Ende auch tödlich ist für eine unternehmerische Weiterentwicklung. Natürlich müssen Unternehmen im Rahmen ihrer Entwicklung und Kreativität und so weiter, egal wie gut sie es machen, auch profitabel sein. Nur muss ich manchmal auch investieren, in Dinge, die vielleicht auch schief gehen könnten. Das bedeutet, in dem Hier und Jetzt kann mein Profit kleiner ausfallen, als wenn ich es nicht tue. Aber mittelfristig und manchmal vielleicht sogar kurzfristig, aber spätestens mittelfristig, ist das eine Investition, die sich auszahlt, weil man eine ganze Menge neue Ideen dazu gewinnt, auf derer Grundlage man das Unternehmen weiterentwickeln kann. Und weiterentwickelte Unternehmen sind dann weiter in der Lage, auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Gesellschaft. Politikerinnen und Politiker müssen die Menschen in der Gesellschaft auch, auch bei Experimenten mitnehmen, nicht nur Experimente, die auf uns reinprasseln, weil wir es nicht wollen, sei es eine Pandemie oder irgendwelche kriegerischen Situationen aufgrund eines größenwahnsinnigen Diktators, wie jetzt zum Beispiel der Diktator in Moskau, der ein völlig autonomes Land überfällt und mit irgendwelchen Größenwahnfantasien Fantasien herum eiert. Das sind Situationen, die uns jetzt in gewisser Weise vor Herausforderungen stellen, weil man in der Vergangenheit gepennt hat und gewisse wirtschaftliche Vernetzungen entwickelt hat, die man nicht haben sollte. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, neben dem, was auf einen hereinprasselt, auch sonst gewisse Dinge neu zu denken. Wir haben hier schon viele Beispiele im Podcast Darüber gesprochen sei es, die Energiewende wirklich so zu denken, wie man sie denken sollte, nämlich dezentral weg von monolithischen Kraftwerken oder eine Mobilitätswende, die im Idealfall ganz ohne Auto auskommt. Ja, Können sich viele nicht vorstellen, macht aber Sinn, weil mehr, als, mehr Ineffizienz als Auto geht bei der Mobilität eben gar nicht. Oder dass man eben auch gewisse Bildungsansätze neu denkt, dass man nicht mehr in dieses dreigliedrige Schulsystem schon nach der vierten Klasse geht, weil es halt schon immer so war. Und all diese Dinge muss man öffentlich denken, konstruieren und eben auch ausprobieren. Gewisse Dinge kann man ausprobieren, natürlich mit Hirn und Vorbereitung, aber man kann sich auch zu Tode vorbereiten. Diese Dinge gelten auch für Führung im Kontext der Gesellschaft und in der politischen Auseinandersetzung. Das gehört ebenfalls dazu. Das ist natürlich gerade für die schwierig, die immer gern an das nostalgische Gestern denken, was ja angeblich immer so schön war, war es natürlich auch nicht. KI kann uns hier unterstützen. KI ist etwas, was hier natürlich eben unterstützend sein kann, aber nicht dieses übernehmen kann. Und das muss uns klar sein, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Ich habe das schon mal kurz erwähnt in einem der letzten Folgen. Da ging es um die Frage... Was haben wir heute für eine KI? Es gibt ja eben eine schwache und eine starke KI und wir haben heute bestenfalls schwache KI. Ich würde es eher als Machine Learning bezeichnen. Eine starke KI wäre dann schon etwas, was in die Richtung Emotionalität geht. Aber auch eine starke KI wird gewisse Dinge nicht können, die Menschen können, aufgrund von völlig irrationalem Verhalten, rein emotional getrieben. Aber das macht die Kreativität am Ende aus. Und warum wir uns manchmal für Dinge entscheiden und Dinge machen und dabei entstehen dann neue Ideen, das wissen wir oft gar nicht. Wir haben es einfach getan. Das ist etwas, was wir kombinieren müssen. Natürlich ist KI eine coole Sache und ich möchte hier keineswegs, dass der Eindruck entsteht, dass ich KI ablehne. Auf keinen Fall, ich nutze sie ja auch. Manchmal auch unfreiwillig, ohne es zu wissen manchmal, aber auch hier bei uns im Unternehmen nutzen wir solche Technologien. Das gehört natürlich auch dazu. Man muss sich damit beschäftigen. Aber man muss auch darüber weiterdenken und schauen, wo hat die KI ihre Grenzen? Und natürlich hat die KI nicht nur Grenzen, sie birgt auch Gefahren. Denn wenn die KI am Ende alles für uns entscheidet, und wir nicht mehr selber entscheiden, dann haben wir am Ende ein Problem. Und das wäre dann natürlich keine gute Geschichte. Also müssen wir uns hier überlegen, an welcher Stelle müssen wir das tun, das uns voranbringt und wie kann uns KI dabei unterstützen. Im Kontext der Klimakrise, ich habe das gerade gesagt, da müssen wir in den ganz, ganz wenigen nächsten Jahren die Kurve kriegen. Schaffen wir es nicht, haben wir ein Problem. Und da können wir erst recht nicht warten, bis irgendwelche vermeintlich tollen Technologien uns hier die Arbeit abnehmen. Ich habe das auch schon einige Male gesagt, es gibt ja eine Menge Leute, die glauben, dass die richtige Technologie uns vor einer Verhaltensänderung bewahren wird. Das, diese Technologie wird es nie geben. Wir werden unser Verhalten ändern müssen. Denn gäbe es diese Technologie, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wir über die Natur allmächtig wären. Und das sind wir nicht. Wir sind Teil der Natur und die Natur gewinnt immer. Habe ich auch schon mehrere Male gesagt und ich wiederhole das sehr gerne, weil das eben sehr wichtig ist. Aber wir sollten uns gerade im Kontext der Klimakrise einmal mehr die Frage stellen, wenn es eine KI gäbe, die uns die Probleme löst und die KI hätte eben den Auftrag oder hätte die Programmierung die Ursachen für die Klimakrise zu bekämpfen, sollten wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, ob wir Menschen dann nicht vielleicht die Ersten wären, die von der KI eliminiert werden.